0: Zwinny szef zakupów. Strategia zakupów, a strategia organizacji. Dzień dobry, witajcie w moim podcaście dotyczącym zakupów. Bardzo dziękuję za odsłuchiwanie pierwszego odcinka. Komentarzy nie było za wiele, więc myślę, że nie było aż tak bardzo źle. Ale oczywiście będę w kolejnych odcinkach ciągle starał się poprawiać. Bardzo Was zapraszam do zadawania pytań, do komentowania, do pisania swoich opinii na temat treści, które tworzę. Może macie ciekawe doświadczenia, które będę mógł potem wykorzystać w kolejnych odcinkach podcastu. Oczywiście wymieniając twórcę, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. Dlatego serdecznie zapraszam. A dzisiaj strategia z działu zakupów, a strategii organizacji. Mnie osobiście ten obszar strategiczny jest bardzo bliski. Przez wiele lat wiceprezesem, członkiem zarządu, a zarazem też dyrektorem działu zakupów, więc zapraszam do wysłuchania odcinka. No właśnie pytanie. Czym tak właściwie jest strategia? Słuchajcie, strategia organizacji określa kilka podstawowych rzeczy. Określa to, na czym właściwie zarabiacie pieniądze, kto jest klientem tego czegoś, co to właściwie jest, jakie ma warianty, jakie ma permutacje, czyli jak wygląda wasza usługa, jak wygląda wasz produkt. Odpowiedź na pytania o przewagi konkurencyjne, czyli dlaczego klient miałby to od was kupować, no i również też taki bardzo duży cel, ja w swoich programach doradczych nakłaniam organizacje, żeby sobie tego BiHaga, czyli Big, Hairy, Ambitious Goal, wielkiego, włochatego, ambitnego celu nie odmawiały, tylko starały się go napisać. On też mocno wskazuje, w którą stronę zmierzamy. I teraz można było sobie zadać pytania, no dobrze, w którą stronę strategia organizacji może zmienić, zmierzać? No, może zmierzać w kierunku pozyskiwania nowych rynków i to się będzie przekładało na dział zakupów i o tym za chwilę. Może zmierzać w zakresie pozyskiwania, rozbudowywania oferty usług, produktów i to również będzie miało wpływ na dział zakupów. Może to być element związany z maksymalizacją zysku i tutaj też no, można sobie wyobrazić bardzo silne przełożenie, bardzo silny impakty w zakupy. Albo dokładna eksploracja rynku, no i słuchajcie, wiele, wiele innych, bo To nie jest tak, że istnieją jakieś z góry określone, gotowe strategie, które po prostu wybiera się z puli i wdraża. Prawda jest taka, że poszczególne strategie, wszystkie przedsiębiorstwa piszą sobie same i powinny pisać same i nawet jeśli proszą o pomoc konsultantów, no to przecież, a przynajmniej mam nadzieję, że moi koledzy tak robią, nie po to, żeby oni im napisali strategię, tylko żeby bardziej dostarczyli metodologii narzędzia do jej pisania i zmoderowali moderowali ten, te, te spotkania po to, żeby tę strategię stworzyć. Takie mamy możliwe ruchy, oczywiście powiedziałem o kilku, tak jak mówiłem wcześniej jest wiele możliwości jeszcze innych. Natomiast z naszej perspektywy, z perspektywy zakupów, to co jest niezwykle ważne, to ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, no dobrze. No to skoro my mamy taką strategię, to w którą stronę możemy zmierzać? Kiedy możemy w ogóle powiedzieć, że mamy strategię? No słuchajcie, każde przedsiębiorstwo strategię ma, bo tak naprawdę, gdybyście chwilę usiedli, to na większość tych pytań jesteście w stanie odpowiedzieć. Natomiast jeśli ta strategia nie ma takiego charakteru spisanego, ja tu nie mówię o wielkich tomiszczach, tylko dzisiaj właściwie strategię pisze się na jednej stronie A4, jeśli nie macie tego spisanego, to jest to trochę niezarządzalne, dlatego że jeżeli nie jest to spisane, nie jest to dogłębnie zakomunikowane, to będzie to tak, że strategię waszego przedsiębiorstwa każdy z was, każdy członek tej organizacji będzie odbierał trochę inaczej. No więc jeśli macie spisaną strategię, no to pierwszym krokiem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jak ja mam reagować w zakupach, żeby tą strategię wspierać i o tym za chwilę. Co natomiast, kiedy ona nie jest spisana, nie bardzo funkcjonuje, albo jest spisana, ale czujecie, że ona ma taki charakter, ja z tego często żartuję, bo widzę to w, no niestety w wielu firmach. Ja wtedy mówię, że strategia występuje na naściennie gabinetowo. To znaczy, gdzieś tam są jakieś misje, wizje, gdzieś ta strategia jest zapisana, wisi nawet na jakimś takim pięknie przygotowanym graficznie plakacie w gabinetach, czy w salach konferencyjnych, ale tak naprawdę jest dokumentem martwym i macie takie poczucie, że strategia absolutnie ta, którą widzicie w ogóle w tym przedsiębiorstwie nie funkcjonuje. No i wtedy rodzi się pytanie, no skoro nie funkcjonuje, to gdzie jej szukać, bo muszę wam powiedzieć, że ona jeszcze może gdzieś wystąpić. Jeśli się budżetujecie, to niezależnie co sobie napisaliście, niezależnie jak świeży ten dokument nie jest, bo ona myśli strategię, to tak naprawdę najwyższym objawieniem strategii w organizacji jest budżet. W związku z tym, jeśli widzicie, że chociaż mieliście, nie wiem, eksplorować rynek, ale jednak wydajecie pieniądze na kolejne maszyny i urządzenia, to raczej będziecie rozwijać produkt. Jeśli yy, postanowiliście sobie działać mocno marketingowo budować markę, tymczasem wydajecie pieniądze na budowę magazynu, a na ma- budżet marketingowy jest taki sam jak w zeszłym roku lub nawet mniejszy, no to tak naprawdę wasza strategia to jest rozbudowa yy, możliwości przechowywania magazynowania produktów i tak dalej. Budżet, to co w nim jest zapisane, jest prawdę takim najbardziej krystalicznym i najbardziej prawdziwym odzwierciedleniem waszej strategii. Skąd to wiem? No stąd to wiem, że byłem w bardzo wielu firmach, zresztą sam też tego doświadczałem, że pisaliśmy strategię na samym początku, kiedy się tego uczyłem, ale też widzę firmy, które mają napisane strategie. Dobre strategie, bardzo dobre pomysły tam są ale budżet się nie zmienił. Budżet jest dokładnie taki sam, jak rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Nie chodzi mi o kwotę, chodzi mi o redystrybucję tych środków, czyli ile procent na kogo przypada. No to jest trochę taka próba działania tak samo jak do tej pory, a spodziewania się innych efektów. Jeśli się nie budżetujecie, to najprawdopodobniej macie w firmie jakieś plany. To znaczy mówicie sobie o tym, co chcecie pozyskać, z czego chcecie zrezygnować, w co zamierzacie inwestować w najbliższym czasie a może zatrzymujecie inwestycje i tak dalej. No i to też jest taka jakaś namiastka strategii. Jeśli już tą wiedzę teraz nabyliście, to namawiam do do namówienia jednak zarządu, żeby może to gdzieś spisać i mieć do tego jakieś odniesienie, bo wtedy ta to będzie spisane i będzie łatwiej się tego odwołać, będzie można coś przeglądać i i tak dalej. No i słuchajcie, ostatni przypadek, niezwykle rzadki, ale, ale już też go widziałem na swoje oczy, czyli Nic nie ma, nic nie ma, firma funkcjonuje tak jak funkcjonowała, wszystko idzie do przodu, nie ma nic, nie ma żadnego dokumentu, nie komunikuje się żadnych planów, nie budżetujecie się, w związku z tym nie ma do czego sięgnąć. Co w takiej sytuacji? No w takiej sytuacji waszym zadaniem, czyli szefów zakupów, ale również też zadaniem waszych kolegów z innych działów jest domaganie się trochę od od zarządu, od właściciela, informacji co będziemy dalej robili, no bo przecież wy jakoś musicie planować swoje aktywności i takie działanie ad hoc, którego najczęściej w takich firmach będzie się od Was oczekiwało, nie jest może najlepszym pomysłem na na zarządzanie, szczególnie w świecie takim turbulentnym jak obecnie, w świecie, w którym w dalszym ciągu mamy niedobory pracowników, w świecie, w którym co prawda mamy mnóstwo różnych narzędzi, ale ich wdrożenie też zajmuje czas, wymaga jakiegoś planowania, przeglądania, ale również sam fakt to, że chcecie dobrze wykonywać swoją pracę i teraz dobrze by było wiedzieć, czego tak naprawdę od Was się oczekuje w takiej dłuższej perspektywie, a nie takiej, że po prostu dzisiaj macie w tej pracy być i, i robić, słuchajcie, najlepiej jak się da. Czyli to jest takie zarządzanie przez, róbcie dobrze. Teraz już wiecie, jakie są najczęstsze strategie, gdzie, jeśli ona jest niespisana, niezakomunikowana jej poszukiwać, a jeśli jej w ogóle nie ma, to co trzeba zrobić, żeby próbować ją egzekwować? I teraz można by było sobie zadać pytanie, po co ja to robię? Robimy to po to, żeby mieć wyraźny wyraźny kierunek, w którym trzeba kształtować swój dział. No bo jeżeli mówimy o zarządzaniu, no to przecież dzisiaj zarządzanie, czy, czy też coraz popularniejsze słowo, czy bardzo popularne słowo leadership, czy, czy przywództwo, no przecież nie opiera się na tym, że codziennie wyznaczam komuś palcem zadania i oni je wykonują, bo to jest oczywiście możliwe i czasami w sytuacjach jakichś kryzysowych konieczne, ale na dłuższą metę to jest takie nierozwojowe kompletnie, bo jakby codziennie wykonujemy bardzo podobne rzeczy, i nie jesteśmy w stanie się solidnie, efektywnie przygotować do ewentualnych zmian, które by się miały w naszej organizacji pojawić. W związku z tym spójrzmy teraz, jak budować tą strategię zakupów. Strategię zakupów budujemy odpowiadając na pytanie, w jaki sposób mój dział może wspierać realizację strategii głównej. I teraz, które elementy? No raczej nie będziecie pozyskiwać klientów, choć takie pomysły widziałem, powiem Wam szczerze, tak. Pamiętam, taki dział zakupów, który też pozyskiwał klientów. Ale umówmy się, jest to wyjątkowa sytuacja, więc, więc się do niej nie odnośmy. Nie będziecie raczej pozyskiwać klientów. W ograniczony sposób będziecie tworzyć produkty, ale tu już faktycznie wasza rola jest istotna. Model biznesowy, no oczywiście możecie coś doradzić, ale to jakby też nie wasza, mówiąc brzydko, brocha. Ale no właśnie, trochę tworzenie produktów, trochę tworzenie konkurencyjności oraz wspieranie samej strategii, bo jeśli ona się opiera o jakiś rozwój, o jakąś rozbudowę, no to tutaj rola zakupów często bywa nie do przecenienia. Czyli strategia organizacji, nowe rynki. Co tutaj może być istotne dla zakupów? No należałoby się zapytać, bo często nowe rynki oznaczają, że mamy ten produkt, który mamy, może lekko zmodyfikowany. Przede wszystkim, jeśli wasz produkt ma jakieś opakowanie na przykład, no to pytanie jest takie, czy w związku z tym, że wchodzicie na nowe rynki, będzie jakaś modyfikacja tego opakowania? Czy ze względu na to, że wchodzicie na nowe rynki, będzie być może jakaś modyfikacja w samym produkcie lub usłudze? I teraz te wszystkie modyfikacje mogą wpływać na to, że wy będziecie potrzebować jakiejś zmiany, być może dodatkowych wolumenów, być może jakieś eksperymentalne trzeba będzie uzyskać wolumeny od dostawcy, który wydrukuje nam na przykład coś poniżej normalnych minimum logistycznych, licząc na dobrą współpracę i wiedząc, że my też będziemy nowe rynki eksperymentowali. Słuchajcie, w moim doświadczeniu robiłem to wielokrotnie, dlatego że moje doświadczenie zakupowe wywodzi się z branży FMCG, czyli w takiej, w której mamy do czynienia z opakowaniem. No i tam tak naprawdę wejście na nowy rynek oznaczało dodanie nowego języka do opakowań i oczywiście one były dodawane na bardzo różne sposoby, albo jakiegoś takiego stickera. No i tutaj duże zadanie dla działu, działu zakupów, no bo ten sticker, słuchajcie, może kosztować fortunę. Nieraz, słuchajcie, zdarzało się, że sticker proponowano cenę wyższą niż głównego opakowania, no może być problem z implementacją, no bo macie jakieś tam urządzenie albo nie macie urządzenia, w związku z tym trzeba to rozważyć. No ale właśnie trzeba podjąć między innymi taką decyzję kupiecką, czy stickerować, czy od razu zamawiać kartoniki, no ale jeśli macie dostawcę, który tych kartoników każe Wam od razu zamówić setki tysięcy, a zrobić eksperyment na rynku, to jest za dużo. Wtedy dobra relacja często pomaga, aby dostawca zgodził się wydrukować jakąś niedużą ilość na próbę już z tym językiem. Kolejnym przykładem strategii, który Wam podałem, to nowe produkty. No Tutaj uwaga, uwaga, ja wiem, że często działy zakupów są wykluczane z kreacji nowych produktów. Nie powinno tak być, nie widzę w tym naprawdę żadnych zalet. Co prawda, wiadomo, że na początku mamy do czynienia z takim kreacjonizmem marketingowym, czy działu research and development, czy jakichś innych komórek, które u Was się, jakiś product management, innych komórek, które się u was tym zajmują, no to dział zakupów jest niezwykle istotny. Dlaczego? Dlatego, że często nowe produkty to jakieś nowe komponenty, być może jakiś nowy sposób działania. I teraz dwie rzeczy. Pierwsza, jeśli coś projektujemy, często możemy założyć jakiś surowiec, komponent, który co prawda jest dostępny, ale nikt nie zweryfikował w jaki sposób. I teraz, jeśli obstawimy jakiś składnik, który jest wyjątkowo unikatowe, albo handluje nim naprawdę no jedna, dwie firmy, to narażamy się na duży kłopot i za chwilę o nim opowiem, ale jest jeszcze jeden element niezwykle ważny, który opiera się na tym, że w naszej, w naszej organizacji mam jakąś wiedzę, to ona jest zawsze skończona i jeśli tworzymy nowy produkt, no to poszukujemy nie tyle jakiegoś konkretnego surowca, czy jakiegoś konkretnego komponentu, ale poszukujemy po prostu tego czegoś, co on ma w tym produkcie realizować. W związku z tym, może zapytajmy dostawców, może nam zaproponują kilka alternatyw. To oczywiście wymaga takiego porządku negocjacyjnego, zresztą umów. Już mówiłem, że do tego wrócę w kolejnych odcinkach. Ale dostawca może nam dostarczyć mnóstwo wiedzy po to, żebyśmy nie wyważali już otwartych drzwi. Co natomiast, jeśli nasz dział R&D wybierze takie bardzo unikatowe rozwiązanie, no może nas to narażać na duże kłopoty, zarówno w zakresie negocjowania cen, jak i potem samej dostępności. I muszę powiedzieć, że tu, tu, tu mam takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się zajmować branżą chemiczną, mieliśmy wspaniałych chemików odtworzenia produktów, natomiast ci chemicy mieli bardzo, że tak powiem, luźny związek z tym, czy dany składnik właściwie jest dostępny. Mało to w zakupach również, to było na takiej zasadzie dostępny, dostępny i już. A tak naprawdę nikt nie zadał pytania, jak dostępny. No i słuchajcie... Tak jak obiec Wam, opowiem Wam, jak się nieraz przepięknie wyłożyłem na tych zakupach. Ja też jakoś tak no zaufałem, że jak dostępny, to dostępny. No i słuchajcie, jest wdrożenie produktu. Rozpoczynam masową produkcję, chcemy zamówić ten składnik. Nie ma. Nie ma. Jest u jednego dostawcy, ograniczona ilość. No i zważywszy, że tylko u niego, no to on dyktuje cenę, więc cena kompletnie nie przystaje do kalkulacji. I w takiej sytuacji się znaleźliśmy. I teraz na no, szybko szukaliśmy jakichś zamienników. Znaleźliśmy. Wdrożyliśmy produkt nawet z lepszą marżą, ale 9 miesięcy później niż planowaliśmy, więc warto zapraszać zakupy do wdrożenia. No i strategia maksymalizacji zysku. no Taka jest to strategia, bym powiedział, bardzo bliska zakupom, no dlatego że z tego wypływa taka strategia zakupowa, która nazywa się maksymalizacji kosztów najczęściej. Oczywiście Słuchajcie, maksymalizacja zysku może wynikać również z podwyższania cen, ale nikt jeszcze nie udowodnił, że jeśli w trakcie podwyższania cen obniżamy koszty zakupu, to to komuś zaszkodziło. Oczywiście robimy to dobrze. No i dobrze, i teraz jak tu działać w tej strategii minimalizacji kosztów? No w taki sposób, żeby dbać o to, żeby naprawdę spadły koszty uzyskania czegoś w przypadku usług, taki koszt uzyskania usługi, w przypadku produktu, jakiś taki techniczny koszt wytworzenia. I to nie jest słuchajcie, takie działanie tylko i wyłącznie zakupowe, dlatego że zakupy działając w dobrej wierze i w organizacji, w której są zbudowane silosy i z nich się nie wychodzi, mogą coś kupić taniej, co spowoduje, że będziemy coś wytwarzać drożej. Dlaczego? Dlatego, że ten Tańszy komponent, tańszy surowiec będzie wymagał większych nakładów w procesie produkcyjnym, może generował więcej odpadów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wszelkiego rodzaju strategie takie zakupowe no powinny być również połączone ze strategiami innych działów no i powinny działać na zasadzie takiej pracy zespołowej, w której my będziemy w stanie te oszczędności osiągać. Powiedzieliśmy sobie trochę o tych takich najważniejszych strategiach, teraz chciałbym trochę powiedzieć sobie o takich najczęstszych strategiach działów zakupów, strategię maksy- minimalizacji przepraszam, kosztów, już omówiłem i jeszcze powiedzmy sobie, jakie te strategie inne najczęściej występują. Strategia maksymalizacji wartości, to wtedy, kiedy nie chce wasze przedsiębiorstwo już konkurować ceną, ale chce wyjść z tego obszaru konkurencji cenowej i chce dodawać swoim klientom jakieś dodatkowe wartości. I wtedy musimy poszukiwać takich dostawców, którzy będą w stanie nam te dodatkowe funkcjonalności, wartości dostarczyć. I znowu nieoceniona rola dostawców: no przecież możemy ich zapytać o to, co mają, co może wpłynąć na nasz produkt. Mało to, jeśli będziemy z nimi budować dość dobrą relację, no to będą również nam tą wiedzę już z wyprzedzeniem dostarczać, mówiąc, no słuchajcie, kupcie to, albo mamy, zobaczcie, takie nowe rozwiązanie i ono może waszym produktom dostarczyć to i tamto. Strategia relacji z dostawcami, ona jest niezwykle ważna wtedy, kiedy operujecie na dość unikatowym rynku, macie dość unikatowych dostawców, lub chcecie załatwić sobie, przepraszam za to słowo, jakiś taki dodatkowy element. I to, co mówiłem na samym początku, jeżeli chodzi o to wejście na nowe rynki, gdzie być może potrzebujecie jakichś takich mikrowydruków albo jakiejś innej mikroreakcji. często na przykład ja pracując również w branży chemicznej mając tam dział zakupów, my na przykład potrzebowaliśmy czasami mnóstwo próbek różnych i no tak oczywiście, że jak można było za nie nie płacić, no to najchętniej za nie nie płaciliśmy, bo płaciliśmy niewiele, no i tutaj utrzymanie relacji z dostawcami dało nam możliwość uzyskania tych dodatkowych elementów. Strategia innowacji, dokładnie to samo, szukamy innowacji produktowej, czegoś, co zmieni nasz produkt bardziej innowacyjny, strategia zrównoważonego rozwoju, czyli bardziej ekologiczny albo bardziej bio, albo z mniejszym śladem węglowym. To wszystko działa w taki sposób, ale słuchajcie, w budowaniu strategii działu zakupów nie wystarczy tylko myśleć o tym, że dostarczamy jakieś funkcjonalności, mamy jakichś nowych dostawców, ale również należy pomyśleć o trochę innej rzeczy, o trochę innych dodatkowych elementach tej strategii. No tak, jest jeszcze strona samego waszego działu, no bo jeśli w waszej strategii firma planuje się rozwijać, dokładać dodatkowe produkty, dokładać dodatkowe może technologie, rozwijać rynki, no to musicie też spojrzeć na swój dział w taki sposób realizacyjny, to znaczy na ile mój dział, który ja dzisiaj tutaj mam, jest w stanie zrealizować te założenia, na ile mam kompetencje, na ile mam wystarczająco wolny czas pracy, czyli mam takie wolne przestrzenie, które mogę zagospodarować na te nowe projekty, a jeśli nie, to być może ten mój dział musi się personalnie rozwinąć, a może potrzebujemy nowych kompetencji, a może potrzebujemy, słuchajcie, kompetencji negocjacyjnych i tu się uśmiecham i puszczam do was oko i wielu innych, może musimy w jakiś nowoczesny sposób zarządzać dostawcami i tak dalej. Jeśli wiecie, że taka zmiana ma nastąpić, macie szansę się do tego dobrze przygotować. Jeśli nie, to często tak w sposób zadaniowy czy czy ad hocowy będziecie się z tym mierzyli i będziecie popełniać szereg błędów albo czasie będzie odkrywać, że czegoś nie możecie zrobić, bo nie będziecie w stanie, nie macie ani kompetencji, ani czasu. W związku z tym to tylko będzie takie iluzoryczne działanie. I tutaj nawet puszczam dwa razy oko do jednego z moich szefów, sprzed całkiem niedawna, który strasznie cenił sobie zadaniowość. I mnie się wydawało, że ja sobie też cenię zadaniowość. I wreszcie mi się wydawało, że ja jestem zadaniowy. Natomiast ja potem odkryłem, że ta zadaniowość to nie jest to, że ktoś potrafi zaplanować coś i zrealizować. Tylko ta zadaniowość jest to, że potrafi w sposób ad hocowy wymysły tego prezesa, zarządu, rady nadzorczej realizować. Dzisiaj to, to, to tam za dwa dni coś innego i on po prostu bierze i to realizuje. Bezrefleksyjnie, bez zastanowienia się, co, co jest do tego potrzebne, tylko po prostu robimy, robimy. No, co robimy? No robimy. Robimy i róbmy dobrze. I szczerze nie życzę wam takich szefów i, i myślę, że trzeba ich trochę uświadamiać, że w ten sposób już dzisiaj się nie da pracować że wchodzi nam pokolenie Z coraz mocniej do naszych biznesów i oni w ogóle nie akceptują tego faktu. A ja akurat w tym obszarze muszę wam powiedzieć, że odkryłem, zresztą taki, wiecie, człowiek się pociesza na różne sposoby, że należy do pokolenia Z, jeśli chodzi o ten aspekt. Słuchajcie, przyjrzeliśmy się, czym jest strategia organizacji, czym jest strategia zakupów, jakiej one są wzajemnie relacji, Czego to od was wymaga w zakresie funkcjonalności, kompetencji, kwalifikacji, pojemności działu, jeżeli chodzi o, o czasy pracy. No i teraz cóż, sprawdźcie jak to u was wygląda. Tam, gdzie możecie, powinniście odważnie iść i proponować zmiany i proponować inne podejście i dbać o ten swój dział, żeby on był w stanie realizować te podstawowe założenia, tam gdzie tych założeń nie ma Działajcie, idźcie rozmawiać z zarządami i proponujcie to, żebyśmy sobie może w tym roku wyjątkowo spisali, zobaczyli jak to działa, to co mamy do zrobienia i jakie kolejne kroki będziemy podejmować. Jeśli myślicie o rozwoju swoich działów zakupów, to oczywiście przypominam Wam o negocjacjach nielinearnych, o szkoleniu negocjacyjnym, no, który my nazywamy tylko dla dorosłych, czyli, czyli takim, którym nie ma prostych case'ów negocjacyjnych. To szkolenie w formie otwartej już mają, zapraszam na naszą stronę. Gbbc.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Zapraszam również na moje webinary dotyczące negocjacji najbliższy 17 kwietnia. Bardzo Wam dziękuję. Dbajcie o swoje biznesy. Do usłyszenia.